Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu Ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man saru ala nahjihi bi ihsanin Ila yawmidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhubika min ilmin La yanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Rabbul Alamin Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Nikmat yang selalu menyertai kehidupan kita Derap langkah kita Detak-detak jantung kita Wa in ta'udu ni'mat Allahi latusuha Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Kalian gak akan mampu bisa menghitungnya Dan nikmat yang harus menjadi prioritas syukur kita adalah nikmat iman Nikmat Islam, nikmat ilmu nikmat diberikan kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mendekat itu lebih mewah daripada harta. Bahkan memang tidak bisa dibandingkan dengan harta. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita mendekat dengan belajar dan beramal, maka Allah memberikan kita kenikmatan yang lebih besar daripada harta. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan buat dia paham dan mengamalkan agamanya. Yang dengannya ia semakin dekat, dekat, dekat dengan Allah Tabaraka wa taala. Dan itu lebih mahal. Karena Nabi SAW tidak mengatakan barang siapa yang Allah kayakan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan kayakan dia. Karena ada banyak hamba-hamba yang spesial itu tidak kaya. Ada banyak wali-wali Allah itu tidak kaya. Ada banyak ulama-ulama itu tidak tidak kaya. Bahkan sebagian Nabi tidak kaya. Tapi semua orang-orang yang spesial, manusia-manusia terbaik, para wali Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama Robbani, para anbiya dan rasul, para nabi dan rasul semuanya mendekat kepada Allah. Semua Allah kasih akses, Allah kasih kesempatan dan taufik untuk mendekat kepadanya. Nah ini kan yang harus kita renungkan lah hadirin. Dan kita harus sadari apa hakikat dari kehidupan. Karena kehidupan ini hanya sekali. Dan kita nggak pernah tahu kapan itu berakhir. Lalu berikutnya adalah kehidupan abadi. Dan yang menentukan kehidupan abadi kita adalah seberapa dekat kita dengan Allah wa Taala. seberapa dekat kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka kesempatan seperti ini harus kita syukuri dan harus kita uh, ingat selalu dan marilah kita menjadi hamba-hambanya yang berusaha terus bersyukur agar Allah tambah la in syakartum la azidannakum 
wala in kafartum inna adzabil syadid. Kalau kalian ber, kalau kalian bersyukur, aku akan tambah dan kalau kalian kufur, nikmat azabku sangat pedih. Selanjutnya hadirin Allah muliakan. Salamat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murya Abu Zakaria yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi salah satu ulama Asyafi'i rahimahullahu ta'ala yang pandangannya menjadi parameter madhab syafi'i atau qawlul mu'tamad menunjukkan betapa tingginya ilmu al-imam an-nawi rahimahullah ta'ala dan betapa besarnya peran beliau rahimahullah dalam bidang fikih dalam dunia fikih dan bidang-bidang ilmu yang lain dan semoga Allah merahmati beliau orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau dan semoga Allah merahmati seluruh kaum ulama dan kaum muslimin di berada amin rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Uh, masih bersama Birul Walidain karena bab ini cukup panjang dan uh, mungkin berbeda uh, dari mungkin kajian tematik yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua karena durasinya hanya sejam atau dua jam tapi di bab ini kita bisa menikmati bab ini mungkin berminggu-minggu karena uh, ada banyak dalil yang dibawakan al-imam an-nawi rahimahullah ta'ala dan semoga dengan uh, taufik dari Allah SWT lalu, lalu upaya kita belajar dengan ikhlas, belajar dengan tulus akan ada perubahan dari sikap kita uh, pada kedua orang tua kita dan uh, kedekatan kita dengan Allah Tabaraka wa taala karena uh, bakti kita sama orang tua itu sangat menentukan ridallah fi ridul walid ridunya Allah itu salah satu parameternya adalah ridho orang tua Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala lalu ridho dari orang tua kita amin rabbal alamin. Uh, hadirin Allah muliakan. Kita akan uh, kembali ke surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقول لهما قولا كريما. الله سبحانه وتعالى برفيرمان. dan menyampaikan kepada kita bahwa imma yablughan indakal kibar ahaduhuma أو كلاهما فلا تقول لهما أف Apabila uh, salah satu dari mereka itu uh, sampai ke usia 
sampai ke usia tua maka falatakullahuma uf falatakullahuma uf jangan katakan uf dan kita sudah jelaskan apa itu uf walatanharuhuma dan jangan Uh, bersuara tinggi atau sikap sebagaimana yang kita sudah bahas sikap yang buruk dan ucapkanlah kalimat yang mulia ucapkanlah kalimat yang mulia hadirin Allah muliakan Uh, pelajaran yang bisa kita petik bahwa kita diminta untuk bersikap baik baik dari sisi ucapan maupun perbuatan dari sisi ucapan maupun perbuatan dan jangan melakukan Uh, penolakan dan jangan melakukan uh, atau mengekspresikan ketidaksukaan yang membuat mereka uh, kecewa walaupun uh, sebatas uf sebatas uf itu tingkatan terendah dari uh, kesu- ke- keberatan dan kesungkanan Tapi apakah secara mutlak? Lagi-lagi tidak. Selama itu bukan maksiat. Selama tidak mempengaruhi kewajiban kita kepada Allah. Atau tidak membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu ta'ala Jadi hadirin Allah muliakan. Ini yang harus kita camkan bersama-sama Bahwa uh, Baik ucapan maupun perbuatan Jangan sampai Kita uh, Menyakiti Perasaan mereka Karena itu bisa uh, Bisa Bisa uh, membuat semuanya tidak berjalan dengan baik. Walaupun nanti kita akan jelaskan keterangan para ulama, eh, apakah batasan dari ukuk gitu loh. Batasan dari ukuk. Jadi, apakah seluruh hal yang membuat orang tua terganggu itu masuk ke dalam ukuk atau kedurakan atau tidak, insyaallah nanti pada saatnya kita akan dudukan tapi sebelum kita bahas masalah itu eh, dari sisi anak gitu ya mental untuk eh, menjaga lisan dan sikap orang tua harus dipupuk dan dibangun dulu gitu baru nanti 
kita akan jelaskan keterangan uh, sebagian para ulama uh, ukuk itu seperti apa sih gitu atau parameter yang masuk ke dalam durhaka durhaka dan durhaka kan dosa besar durhaka dosa besar dan diancam masuk neraka dan tidak termasuk kategori durhaka atau ukuk Insyaallah pada waktunya kita akan bahas di bab ini dan kita dengar langsung dari keterangan para ulama dan para ulama kita. Tapi sekali lagi sebelum masuk ke poin itu, marilah kita pupuk dulu mentalitas jangan uh, jangan ngasal kalau bicara atau bersikap, jangan suka-suka kalau bicara dan bersikap. Jangan bebas dalam bicara dan bersikap ke orang tua. Latihan untuk bicara dan bersikap teratur. Latihan untuk bicara dan bersikap dengan baik. Mulai sekarang dipikir lagi. Gitu. Direnungkan lagi. Kalau Nabi Sosa mengatakan, Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairun awliyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam, itu bagi semua pihak yang kita hadapi, maka apalagi orang tua. Kalau para ulama seperti Imam Nawawi mengatakan, hadis di atas menunjukkan bahwa kita sebelum bicara harus mikir dulu, kalau itu untuk orang lain, apalagi ke orang tua. Sebelum ngomong sama orang tua, mikir dulu. Jangan ngawur, gitu. jangan ngasal, jangan nyablak, jangan suka-suka. Gitu. Jadi mentalitas itu tuh harus dibangun, prinsip itu tuh harus dibangun. Karena kata yang Allah gunakan subhanahu wa ta'ala itu dalam, uff, uff, dan walatan harhumah, jangan suara tinggi dan jangan sikap yang gak bagus. Dan di sini pelajaran besar bagi kita. Walaupun sang anak itu terprovokasi da- dari sikap orang tua yang disengaja atau tidak disengaja. Jadi itu angle dan sudut pandangnya. Makanya coba kita lihat ayatnya itu lagi. Imaya belogon naka, imaya belogon naka. In imaya blogon na indakal kibaro ahaduhuma aukilahuma falatakulahuma uf imaya blogon na indaka jika salah satu dari mereka atau kedua mereka kedua-duanya sampai ke usia manula atau sampai ke usia tua maka jangan uh, mengucapkan uf dan tanhar jangan suara tinggi atau bersikap nggak baik dan kita sudah jelaskan bahwa Uh, usia tua adalah fase yang paling yang paling uh, bukan menantang ya paling berat ujiannya bagi anak gitu paling berat ujiannya bagi bagi anak kondisi itu berbalik dan itulah keterangan para ulama ketika kita membahas tentang uf dan lain sebagainya kondisi itu benar-benar sesapa pelajar berbalik dari kita kecil ketika Ketika kecil kita diasuh, ketika mereka tua kita ngasuh. Jadi subjek-objeknya benar-benar berubah 180 derajat. 
waktu kecil uh, pampers kita yang mereka ganti ketika mereka itu kita yang ganti pampers mereka benar-benar subjek objeknya tuh berubah total gitu uh, waktu kecil ketika kita uh, buang air atau pup kita yang di di apa yang dibersihkan dan seterusnya ketika usia tua benar-benar kebalik gitu kita harus bersihkan dan itu keterampar ulama kita gitu ketika kecil kita buang angin lalu orang tua kita e, ketawa gitu nggak ada yang marah yang pernah pernah lihat orang tua marah-marah ketika anaknya yang usia satu tahun enam bulan itu buang angin nggak ketawa maka ketika orang tua kita buang angin pada saat itu kita harus lakukan e, sikap yang bijak juga nah itu kan berarti apa pelajaran yang bisa kita petik ketika Allah mengatakan jangan mengatakan uf jangan jangan tan, jangan nahar maka dan dan fase ini yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wataala pada pada ayat ini itu kan artinya secara makna dijelaskan sebagian para ulama jangan berkata uf dan melakukan nahar suara tinggi atau sikap yang gak baik walaupun gitu Anda sebagai anak terprovokasi walaupun Anda sebagai anak terpancing luar biasa walaupun Anda sebagai anak benar-benar nggak habis pikir kok bisa ya gitu. kenapa demikian karena penyebutan ima ya blogonna indakal kibaro ahaduma aukilahuma dalam ayat ini kan bukan berarti kalau mereka belum manula boleh dong aku jawab pak ustad gitu kan kan lucu banget kalau kesimpulannya demikian Ka- kamu kenapa bantah papamu ya kan papa belum tua pak ustad aduh repot kalau begini gitu kamu tuh tadi suara tinggi sama ayah ya ayah kan belum manula masih kerja gitu Ayah nggak ngaji sih, coba baca surat Ali surat 23 Ima ya blogonna indakal kibaro ahaduhuma aukilahuma. Kalau orang tuamu sudah masuk pak umur manula atau tua, falatakulahuma uf, walatanharhuma. Jangan mengatakan uf dan jangan nahar. Makanya ngaji pak, gitu. Dibentak lagi bapaknya. Ngaji pak, ya mikir pak. Baik suruh mikir, subhanallah. bukan ke sana. Jadi kalau belum manula boleh gitu di, di, dikatakan uf, dibentak-bentak, ditunjuk-tunjuk di segala macam yang enggak lah. Penyebutan fase ini atau masa ini itu menunjukkan bahwa walaupun kondisinya tidak kondusif, walaupun kondisinya berat, walaupun sikap atau ada tingkah, ada ucapan atau perbuatan orang tua benar-benar nusuk ke hati kita atau e, mengecewakan kita atau kita ingin harusnya nggak boleh begini gitu maka falatakulahuma uf 
walatan harhuma. Makanya kan masih ingat surat Luqman 15, falatuti huma wasahib huma fi dunya ma'rufa. Jangan nurut, jangan turuti kalau disuruh syirik, tapi wasahib huma fi dunya ma'rufa. Tapi tetap bersahabat dengan keduanya dengan cara yang baik. Dan dan hal apa yang paling membuat seorang anak yang beriman dan bertauhid terpukul dibanding dia disuruh melakukan kesyirikan oleh orang tuanya gak ada gak ada hal yang paling membuat anak yang beriman itu terpukul merasa sedih merasa tercabik-cabik hatinya dibanding ketika dia diajak melakukan kesyirikan inna syirka lazulmun Azim, kata Allah dalam surat Luqman di dua ayat sebelumnya, ayat ke-13. Sesungguhnya, syirik adalah kezoliman yang paling parah. Dosa yang paling besar itu, mohon maaf, sesungguhnya syirikan adalah kezoliman yang paling parah. Dosa yang paling besar itu kesyirikan. Tapi tetap Allah mengatakan, wasahibhu mafidunya ma'rufah. Jadi, tetap jangan mengatakan uf, dan jangan nahar. Walaupun kita sebagai anak itu merasa benar-benar tersudutkan, merasa benar-benar dipancing emosinya, merasa benar-benar terprovokasi, merasa benar-benar kecewa, merasa benar-benar tercabik-cabik. Falat falatakullahumma uf walatanharhuma. Itu kalau kita ingin berhasil Nah, apa kuncinya jamaah? Jamaah kuncinya hadirin. Awal ayat itu. Waqadarab buka alla ta'budu illa iyahu wabil walidah. Ini iksana, itu kuncinya. Dan Allah sudah perintahkan, dan rohmu telah memerintahkan kalian untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbakti kepada orang tua kalian. Kuncinya adalah menggabungkan antara tauhid dan berbakti. Kuncinya adalah bangunlah pondasi bakti kita kepada orang tua di atas iman, di atas tauhid, di atas keikhlasan, tanpa pamrih, hanya mengharapkan wajah Allah dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu Taala, bukan sebatas feedback dari sikap orang tua. Itu poin. Makanya tauhid itu kekuatan. Tauhid itu yang bisa membuat kita idfa' billatihiyah ahsan balaslah yang buruk dengan yang baik kalau kita pakai pendekatan uh, sebatas hubungan horizontal, maka nggak heran kalau kaedah yang dipakai, lu jual gue beli gitu. dan bisa jadi dalam sebuah kasus nggak salah juga karena seseorang dizolimi Dan orang-orang yang dizolimi punya hak yang berbeda dengan orang normal yang dijelaskan para ulama. Tapi kan Allah mengatakan bahwa memaafkan lebih baik. Allah juga Subhanahu Wa Taala mengarahkan irfa bilatiyah asan balas lain buruk dengan yang lebih baik. Maka Allah katakan Tidak ada yang bisa balas Yang buruk dengan yang baik Kecuali orang-orang yang sabar Dan tidak ada yang bisa melakukan itu Kecuali 
calon ahli surga dalam surat Fussilat. Jadi hadirin Allah muliakan penekanan pada pertemuan kali ini adalah uh, tetap berusaha menjaga sikap kita, menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, walaupun kita tertekan, ter, terdesak, terprovokasi, dipancing-pancing terus, dan ada kasus begitu, dipancing terus sama orang tuanya. Orang tua kita melakukan hal yang mengecewakan, dan seterusnya. Dan itulah ujian ujian tauhid ujian keikhlasan ujian sebenarnya kita baik tuh untuk siapa sih gitu. kalau kita nggak menggunakan dasar tauhid akan keluar kalimat buat apa aku baik aku pun juga nggak di ini kok buat apa aku baik aku nggak dianggap kok buat apa aku berbakti aku juga dari dulu nggak pernah diperhatikan Aku suruh baik sama mama. Dari dulu aku disikapi seperti anak tiri. Aku hanya aku hanya merespon apa sikap mereka. Atau dia bilang aku ini hanya hasil panen apa yang mereka tanam kok. Harusnya om bicara dong sama papaku. Jangan sikapin anak seperti itu. Gitu. Jadi, hadirin Allah mulia kan. Nggak e, mudah memang, tapi butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum Kita buka. waktu untuk sesi tanya jawab. Uh, Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan ulama lainnya. Semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga tim dan kaum muslimin seluruhnya. Amin. Alamin. Ustadz saya ingin bertanya. Saya wanita belum menikah, mama single parent dan meni- dan bekerja. Saya juga bekerja. 9 to 5, 9, jam 9 sampai jam 5, di sebuah kantor swasta dan rencana ingin mengajukan resign pada akhir Maret karena ingin fokus beribadah di bulan Ramadan biatnilah. Tapi kodarullah mama belum setuju, katanya resignnya kalau sudah dapat pekerjaan baru aja. Rencana saya juga akan mencari pekerjaan pada Ramadan, karena saya yakin juga kalau rezeki Allah sudah mengatur. Mau nasihat dan saran usat apa langkah yang harus saya ambil? Di sisi lain saya ingin mengikuti perkataan mama karena ingin berbakti kepadanya. Di sisi lain saya takut jika tidak maksimal dalam Ramadan tahun ini. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, semoga doa yang sama untuk yang bertanya. Wafakan, wafakan Allah wa iyaha. Lima yuhibu ya Yang pertama, uh, resign untuk fokus ke Ramadan itu salah satu langkah yang diambil sebagian ulama kita. Jadi itu salah satu bagian dari kulturnya para ulama, sebagian sebagian ulama lebih tepatnya. Walaupun nggak bisa disamaratakan. Jadi itu bukan sikap yang lebay atau ekstrem, biasa aja gitu. Artinya bagus-bagus aja. 
karena dipraktekkan oleh sebagian para ulama dan bisa cek dalam buku-buku para ulama kita dalam menyambut Ramadan seperti Lataiful Ma'arif dan lain sebagainya dan sebagaimana juga ketika apa ketika orang yang ada banyak orang resign untuk mencari pekerjaan yang lebih bagus di tempat lain gitu loh dan mereka nggak nunggu sampai dapat dulu mereka resign lalu mereka fokus cari tempat lain banyak nggak kasus begitu sedikit ya banyak banget dikatakan lebay apa nggak nggak dikatakan ekstrim nggak juga jadi kalau untuk kalau untuk hal duniawi biasa-biasa aja itu salah satu langkah sebagian orang ya apalagi untuk ramadan yang kalau kita maksimal dan dapat atau kadar itu lebih baik daripada seribu bulan jadi itu langkah yang Uh, salah satu opsi yang bisa ditempuh dan di, telah diperhatikan oleh para ulama dan dan nggak ada riwayat yang yang menyebutkan mereka yang memilih opsi tersebut akhirnya hidupnya hancur mati kelaparan tragis nggak ada gitu asal yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ya ya dikumulasi sebagaimana tadi sempat kita dari uh, uh, kita sampaikan sedikit nggak nggak bisa dibuka rata juga nggak setiap orang demikian setiap orang punya uh, kondisi masing-masing kulkulunya amalu ala syakilatih kata Allah subhanahu wa taala dalam surat al isra setiap katakan setiap orang itu hendaknya beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing kondisinya masing-masing ada yang bisa demikian ada nggak bisa ada yang bisa li- liburkan pekerjanya ada yang nggak bisa karena kondisi kita beda padahal punya semangat yang sama Jadi jangan dikatakan kalau ah, lo, lo sibuk dunia lo nggak bisa begitu juga orang tuh beda-beda kebutuhan beda-beda status beda-beda yang single beda yang sudah berkeluarga beda yang single pun beda-beda ada yang hanya menafkahi dirinya sendiri dan punya tabungan ada dia single tapi dia harus menafkahi orang tuanya jadi tulang punggung bahkan adik-adiknya orang beda yang yang berkeluarga atau rumah, berumah tangga Ada yang punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, punya anak empat, punya anak lima, dan seterusnya. Kebutuhan anak satu dengan anak sebelas kan beda. Diri. Terus gaji gajinya beda-beda juga. Uh, sistem upahnya beda-beda, ada yang harian, ada yang per bulan, ada yang sudah punya, uh, jatah cutinya juga beda-beda. Skillnya juga beda-beda. Ada orang tuh dia resign jam 9, jam 10 udah dapat tawaran lagi di tempat lain. Jangan kan jam 10, belum di arisan banyak tawaran dari tempat lain. Ada orang skillnya berbeda. Dia harus berjuang dan seterusnya. Jadi uh, kita harus punya apa? punya wisdom ilmu hadirin sekalian, itu penting. Jangan kita dapat satu satu riwayat dari praktek salah salah satu ulama terus kita generalisir semuanya begitu. Enggak. Orang beda-beda. Makanya nggak semua ulama juga demikian. Nggak semua, semua semuanya demikian. Itu yang perlu kita renungkan. Tapi paling tidak, atau e, salah satu pelajaran besar bahwa itu salah satu opsi yang dipakai dan dipilih para ulama. Dan de, dengan taufik Allah berhasil. Tapi apakah itu satu-satunya opsi? Tidak. Seperti Uh, pertanyaan penanya ini uh, Jazakallah khairan 
kalau mau demikian dengan yakin seterusnya bisa tetapi alangkah bijaknya kalau bicarakan sama orang tua lebih dulu orang tua ingat orang tua kita itu uh, manusia sama dengan kita dan manusia itu dinamis hadirin sebagaimana kita ad, hal-hal yang yang benar-benar bagi kita itu saklek baku tahun de, tahun lalu bisa jadi sekarang fleksibel dengan banyak faktor banyak kasih kasus begitu kalau kita melihat orang lain lah diri kita aja bahkan bukan jangan kan satu tahun bulan lalu lah kayak bulan lalu tuh harga mati sekarang katanya harga mati mas iya kemarin aku habis diskusi sama si A ternyata fleksibel ya masalah ini ya itu manusia tuh begitu jadi selama orang tua kita manusia dan kita juga manusia kedepankanlah lobby gitu loh kedepankanlah diskusi kedepankanlah komunikasi gimana cara bicara sama orang tua gitu khotibunas ala hasabi uqulihim bicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahamannya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Jadi jangan kenapa enggak diizinkan sama orang tua bicara dong udah bicara belum belum udah enggak enak deh kan jangan uf yang bedakan antara mengatakan uf dengan diskusi komunikasi kasih sudut pandang kasih angle yang berbeda Orang tua mungkin nggak ngerti. Orang tua tuh nggak tahu. Mungkin orang tua nggak tahu keuntungannya apa. Belum ngerti gitu loh. Tapi kalau dijelasin, oh ternyata gitu ya. Ya bu, ya udah tawakal deh, mama dukung. Jadi bicarakan. Nah kalau udah dibicarakan, udah dikomunikasikan, udah baik-baik dan seterusnya, ternyata mam, mama kita masih tetap minta, maka Allah Taala Alhamdulillah uh, untuk sementara ikutilah mama. Kenapa demikian? Karena uh, beliau meminta sesuatu yang bukan kaitannya dengan uh, meninggalkan fardu ain atau kewajiban atau buat kita bermaksiat dan dan niatkan uh, kita menjalani pekerjaan kita di Ramadan nanti dalam rangka birul walidain jadi pahalanya bukan hanya kerja nih pahalanya birul walidain sehingga pahala birul walidain kita itu mengcover kekurangan-kekurangan ibadah yang mungkin kita lakukan di Ramadan yang mungkin, bisa jadi enggak bisa jadi uh, ketika waktunya lebih sempit, tapi keberkahannya lebih besar, karena kita birulalidain, gitu loh tapi kalaupun akhirnya memang sesuai dengan per, apa uh, bacaan kita atau perkiraan kita kurang maksimal, kekurangan maksimal dalam misalnya baca Quran semoga bisa di cover dengan pahala birul walidain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahsanallahi ilaikum Ustaz Semoga Allah mengampuni dan merahmati Imam Nawawi, keluarga, orang-orang dicintai Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan ampunan, penjagaan, rahmat, hidayah, taufik Serta kebaikan di dunia dan akhirat kepada Ustaz Tim dan seluruh kaum muslimin Amin Ya Rabbil Alhamdulillah 
Maaf Ustaz, saya ingin bertanya ketika orang tua mengajak pergi jalan-jalan Namun besoknya saya ada jadwal ujian Apakah termasuk terjatuh kepada uf Apabila saya menolak ajakan tersebut secara halus Dengan memberikan alasan ada ujian Dan orang tua dapat menerima alasan tersebut Dalam kasus kayak gini Ujian terus itu Dan kita sekolah atau ujian kan juga Juga apa? Juga agenda orang tua. Lalu kita bicara halus banget. Lalu orang tua bisa terima, maka insya Allah tidak termasuk kedurhakaan. Sebagaimana uh, apa batasan kedurhakaan yang nanti kita akan bahas secara khusus. Gitu loh. Insya Allah nggak masuk. Dan ini salah satu atau dan ini keterangan uh, banyak para ulama syafi'i ya. Insya Allah nggak masuk. Allah taala misal. Ya, saya rasa cukup sampai di sini jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.